0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Migo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la traduction de l'œuvre de Lovecraft. Pour parler de ce sujet, trois invités ont très gentiment accepté de répondre à mes questions. Maxime Ledin, traducteur de comics, mais aussi de plusieurs textes de Lovecraft parus chez Brajlodd, comme La cité sans nom, L'appel de Cthulhu, le cauchemar d'InSmooth ou Le monstre sur le seuil. Il est aussi l'auteur du RPG book Le Pacte d'InSmooth que va bientôt proposer le studio Eldercraft. Alex Nikolavitch, scénariste, traducteur de bande dessinée, est aussi essayiste et conférencier spécialisé dans la bande dessinée américaine. Il a récemment sorti le dossier Arkham chez Lea édition. Il a aussi publié la biographie en bande dessinée de HPL, celui qui écrivait dans les ténèbres aux éditions 21 grammes. Enfin, Christophe Thiel nous rejoindra en cours d'émission. Il est le co-directeur des éditions Malpertuis. Il s'intéresse particulièrement aux fantastiques classiques et à l'œuvre de Lovecraft. Il est aussi spécialiste de Robert Chambers dont il a traduit le recueil de nouvelles Le Roi en jaune. Allez, c'est parti Alors, pour préparer cet entretien, j'ai ressorti mes vieilles éditions des cahiers d'études Lovecraftiennes de chez Ancrage. Joseph altera qui écrivait de façon provocante en 1989 qu'on n'avait pas traduit Lovecraft. Pourquoi faisait-il ce constat
1: bah, Le truc, c'est que les, euh, les traductions, ce que tous les traducteurs savent, mais une traduction savie, Il euh, y a des, des traditions dans, dans la traduction qui ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre. Moi, en traducteur de comics, je vois très bien enfin, comment, comment ça, les comics étaient traduits à l'époque de cette édition ou lue, et comment ils le sont maintenant. Euh, on n'est plus... Et euh, c'était pareil à la série noire, dans le polar, euh, le, 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 tel que c'était traduit à la série noire, il y avait parfois des libertés euh, qui étaient prises. Euh, il y a un truc aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes outils. Maintenant, on n'a plus les mêmes outils. Maintenant, qu'à l'époque, euh, c'était le traducteur euh, qui faisait la Call Lovecraft dans les années 50-60, avait accès à des dictionnaires, euh, et pas forcément des dictionnaires bilingues, c'était parfois euh, directement le Webster et ce pas forcément simple, surtout pour un auteur comme Lovecraft, qui est très archaïsant, d'aller trouver toutes les formules euh, très passées. On dit toujours que Lovecraft a un style vieillot, et les traductions de Papy et d'époque euh, euh, ont un style vieillot, mais à l'époque où Lovecraft écrit, il a un style qui est délibérément vieillot pour son époque. Il essaie de faire du Poe ou du Hawthorne. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, c'est un vocabulaire particulier, c'est les tournures de phrases particulières et les phrases de Lovecraft sous contexte, on a vite fait de se pondre les pieds dedans. C'est quand il fait des phrases à rallonge avec des subordonnées en ou des choses comme ça. C'est aux limites de l'intraduisible. Il faut, faut parfois segmenter la phrase ou bricoler dedans, enfin ou tricher avec. Donc, sans outils modernes, euh, pour des mots anciens avec euh, 14 exceptions, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, connues, <rire> il y a plein de ressources en ligne sur l'anglais euh, euh, ancien pour pouvoir travailler. Euh, les traducteurs d'époque n'avaient pas forcément ça, n'avaient pas forcément la tradition textuelle de Lovecraft, parce que maintenant on connaît aussi beaucoup mieux le, le, la façon dont on pensait Lovecraft, la... c'est plus facile maintenant aussi de se mettre à la place de Lovecraft de plus être dans le fantasme du recul de Providence et d'avoir accès à ses idées, à son, à son ressenti sur pas mal de choses pour comprendre ce qu'il essaie de faire. Parfois, certaines phrases un peu énigmatiques, c'est clair, quand on a lu les correspondances de Lovecraft, on a lu euh, le Common Facebook des, des jeux, ou ses essais sur le surnaturel en, en littérature, il y a plein de façons maintenant d'avoir, pour le traducteur, un meilleur accès au texte, euh, sachant en plus que les... les euh, à l'époque, euh, euh, Papier et Consort travaillent à partir des versions de Derleth euh, mmh. publiées par Arkham House, qui n'étaient pas toujours non plus euh, correspondaient pas toujours non plus au texte. C'était moins, il y avait moins de, de déviations par rapport au texte original que, par exemple, sur les Conan euh, publiés à la même époque par euh, Carter et Decan, mais euh, il y a, mmh. On n'est pas forcément, même chez Arkham House, sur des versions complètement à jour et complètement fidèles des textes. Donc, okay, ouais. Tout ça, l'un dans l'autre, fait que le, le, la tâche du traducteur n'est pas forcément aussi simple à l'époque et que euh, la vision d'un langage un petit peu archaïque pour un traducteur des années 50-60 n'est pas non plus la même que la nôtre. Mmh. On a aussi, enfin, il y a une... Euh, enfin, de, de, la façon même de faire de la littérature a évolué aussi et de penser la phrase a évolué aussi. La langue elle-même a évolué en, en, en 60 ans donc en, en, en 60 ou 70 ans. Donc, euh, de toute façon, une traduction est à refaire une fois par génération. Euh, ça, c'est un peu les bases. Euh, et même les traductions de maintenant ne feront pas forcément autorité dans 25 ans euh, ou demanderont à être au moins dépoussiérées. Mais euh, oui, il y, y a des gros problèmes euh, dû au fait de qualité des textes, d'accès de, du traducteur, parfois des erreurs de traduction. Il hein, y avait, il bah, y a une des versions de l'Appel de Clou, je sais plus, celle de Papy ou l'autre qui était sortie peu après, où il y a carrément un contresens sur la les première les phase. phrases. Il oui. ouais, ouais. euh, bah, y, y, y a, a aussi... La... Solon, des choses comme ça, Silon, des choses... Ça, les, les dans, dans, oui, le Silon ouais, Carter, ouais. dans le, ouais, le, ouais. Le, le, le témoignage de Randolph Carter, qui mm -hmm. est... Une bourde de traduction terrible, mais voilà, il faut avoir aussi la solongue, C'est vraiment, on est dans l'oralité du, du texte. Bah ouais, un traducteur littéraire a pas forcément. Euh, non, il y a plein de choses aussi. À, à force de voir les séries télé en anglais, on a aussi la musicalité de la langue qui vient le, de certains sens ambigus qui sont plus clairs. Euh, on a de meilleurs outils euh, et euh, bah, ça joue forcément quoi. Et puis on a mmh. aussi. Euh, en, à la relecture on a euh, quand, euh, quand on traduit Lovecraft on est aussi relu par des gens qui connaissent Lovecraft ce n'était ouais. pas mmh, le cas mmh, à l'époque mmh. euh, si c'était une relectrice de, de chez Gallimard ou euh, en 1950 elle ne relit pas du tout de la même façon ni avec les mêmes codes euh, de, de relecture que maintenant donc ça, ça change énormément de, de choses aussi mmh. sur la façon dont le texte arrive à l'impression
0: et est-ce que les éditeurs avaient une part de responsabilité dans ces soucis de traduction
2: alors, ben, si, là-dessus, là euh, pour, enfin, pour rebondir par rapport à ce qu'avait dit euh, Alex et puis qui, qui correspond à ça, c'est que quand on parlait euh, des séries noires et de la déontologie actuelle de la traduction, euh, les éditeurs avaient énormément d'impact parce que notamment dans la série noire, euh, souvent on demandait à, aux traducteurs de retrancher euh, ou d'ajouter des pages, d'en ajouter, hein, euh, parce que il fallait que ce soit. On, on avait euh, des euh, on avait des, des prix chez l'imprimeur en fonction. Euh, ben, en gros, il fallait que tel livre corresponde à, à, à tel cahier, tel nombre de cahiers, et donc en fait bah, il fallait que ça corresponde, et on, on sabrait où on augmentait, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec bah, des, des, des trucs absolument délirants et presque cultes maintenant dans certaines vieilles traductions de la, de la série noire. Alors dans le cadre de, de Papy et de Noël, je suis pas sûr que c'était le cas. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je, je pense, là par contre, pour De Noël, on a vraiment eu à, à, de mémoire, alors je ne veux pas me tromper, hein, mais je pense que c'est quand même sous l'impulsion de Bergier, quand même, qu'il y a eu les mmh, premières oui,
1: traductions oui. Euh, ah ouais. Berger, ah ouais. qui avaient des contresens. Euh... Bergier qui n'avait pas forcément complètement compris Lovecraft. Ah oui, non, clairement mmh. pas.
2: clairement pas. Mais je veux dire, sans lui, euh, par paradoxalement sans Bergier, en, en, sans Bergier en 46-47, si tu veux, ou peut-être un peu après, dans mmh. les années 50, on n'aurait pas Alterac en 89 qui peut être au moins la deuxième génération de critiques lovecraftiennes. Je crois que dans les années 70, on avait eu à Cahier de Lerme, euh, Ouais. Assez, assez imposant et déjà important mais, euh, mais euh, donc on a Berger qui, qui à mon avis avait bon, avait ses, ses, ses cercles dans l'édition propose Lovecraft ça tombe sur Papy euh, alors je ne suis pas un expert de ces, de ces, de ces trucs là mais c'est vrai que j'ai lu le texte d'Alterac je trouve Très important, c'est un texte vraiment important de la critique Lovecraftienne française parce que c'est un des premiers vrais bilans de la traduction. Parce que par exemple, le Cahier de Lerne Lovecraftien, on a des gens, Maurice Lévy, des choses comme ça, qui font qui ont une approche un peu psychanalytique comme ça, mais souvent qui l'ont lu en VO. Euh, et euh, je suis pas sûr que beaucoup et beaucoup les lus en français. Et Alterac fait une sorte de point vraiment euh, de, de, de point sur sur cette traduction-là. Et je sais pas si le lafond ou les lafonds sortent dans les années 90. Je me demande si le, le texte d'Alterac n'a pas quand même Provoquer, faire un petit, un petit pavé coupé. dans la mare, quoi. je pense que si. Quoi. Ouais. Euh, et, euh, et par rapport à ça, par rapport à Papy, donc moi j'avais lu Alterac, et euh, alors j'ai découvert, euh, comme beaucoup de gens, euh, moi dans les versions Papy et Lamblin, parce qu'il y a Simone Lamblin qui a, ouais. qui a oui. refait dessus, que, et là par contre je trouve, je trouve le résultat très très beau. J'étais allé regarder euh, dans, les, dans les Papy, j'avais retrouvé des lieux de Noël, je crois que euh, Joseph Alterac prend vraiment comme. Euh, ouais comme point de truc, c'est les montagnes hallucinées, je crois. Enfin, ouais, c'est ça, c'est l'exemple qu'il donne,
1: en fait, y a, ça, ça sabre méchamment. Ça quoi, sabre en fait, énormément
2: hein. dans les montagnes oui. hallucinées. Ah ouais. Alors ouais, bah c'est
1: euh, enfin, euh, à la ça demande de l'éditeur, apparemment, qui veut oui. virer les, les, euh, le développement des premiers chapitres
0: ça il ouais, y, ouais. y, 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 y a des trucs assez techniques. Apparemment, c'est un peu, enfin, pareil pour préserver un petit peu les lecteurs ou pour, voilà, les amener vers cette lecture qui est peut-être un peu difficile. Donc, en gros, ils comprendront pas. Donc, on enlève et puis voilà. Donc, voilà, bah, effectivement, il y, y a des passages entiers qui ont sauté. Quoi,
2: voilà. Quels sont, quels sont les choix de l'éditeur Quels sont les choix du traducteur ça, une ah, plan, ouais. Vraiment, comme, comme 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 disait Alex, à une époque où le rôle du traducteur est vraiment beaucoup plus central. C'est-à-dire, il y a Quas quasiment personne qui va pouvoir vérifier à ta place, va enfin, repasser derrière toi, ou alors euh, seulement d'un point de vue correct de correction euh, typographique, euh, que... Bon le traducteur va un peu le maître, un rapport au texte complètement mmh. différent que, que du, du nôtre actuel, où quasiment tout le monde a accès à la VO, tout le monde peut comparer, et ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on a, on a de la chance, je trouve, on a de la chance d'être traducteur en 2021, même si oui. c'était mmh. très exaltant d'être de l'être avant, mais en 2021, je veux dire, tu, tu, déjà on est cité, on est, mmh. les gens remarquent les traductions, des choses comme ça, mais dans le cas, et donc justement, moi, moi enfin, je reviens sur Papy, juste, euh, Papy est quand même... Euh, Enfin, euh, même avec son nom est merveilleux, parce que c'est pour, enfin, même, même en tant que traducteur de Lovecraft, c'est notre papy quoi à tous. Hein, c'est notre grand ancien quand même. Il, il est mine de rien. J'aurais quand même voulu le réhabiliter un peu parce que il a eu des fulgurances. Euh, c'est quand même un grand traducteur. C'est un grand traducteur à part hors Lovecraft. Il a traduit Alice au pays des merveilles. Il a traduit Arthur Macken Il a traduit. Enfin, ça a été un, un grand bonhomme quand même de la traduction et du passage, si tu veux, de, au moins du fantastique ou en tout cas d'un certain fantastique anglais et anglo-saxon euh, en. En France, euh, je me demande. Alors non, je ne sais plus s'il était proche des surréalistes. Mais je, je confonds peut-être avec un autre traducteur de, 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 de au pays des merveilles. En enfin, bref, en tout cas, il a eu quand même des, 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 des fulgurances, quoi. Les montagnes hallucinées, c'est lui. C'est euh, merde. Enfin, je ne je, je, je sais pas comment David Camus va, va, va jouer avec les.
1: Il conserve les titres, les titres reçus, en fait. Mmh, mmh, mmh. Il n'essaye pas d'être de, de, au plus proche du titre anglais. Il va conserver l'abomination de Dunwich, le, ah bah le, les montagnes hallucinées, parce que c'est des titres fabuleux, on ne peut bah pas, ça. On peut ah, pas oui, passer oui. à côté.
0: Alors justement, est-ce qu'il est difficile de se détacher des traductions des grands anciens comme Papy ou d'autres, qui sont maintenant gravés dans l'imaginaire collectif Lovecraftien Tu évoquais les montagnes hallucinées, on garde le titre, on ne le garde pas. Comment est-ce que vous vous situez-vous par rapport à tout ça
2: La question se pose vraiment pour les titres. Moi, c'est moi mmh. assez rigolo d'ailleurs dans, dans le, dans le, 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 le bouquin... Euh, que j'ai co-traduit co -traduit pour Brajlon parce qu'on était j'ai fait cinq nouvelles et je crois que Sonia Kemener qui était notre euh, traductrice en a fait cinq aussi qui a fait le festival l'abomination de Danwich, etc elle alors on s'est pas consulté on, on s'est très peu consulté ça a été une traduction faite assez rapidement euh, et enfin euh, rapidement moi je j'ai tout de suite su enfin Brajlon m'avait contacté en me disant ouais dans trois mois tu rends tout ça je... <rire> non non, non. <rire> j'ai mis un mois pour faire l'appel de Cthulhu c'était la première sur laquelle j'ai travaillé mais j'ai mis un mois complet alors après je m'y suis habitué mais voilà, j'ai approché ça avec un... Enfin, ce n'était pas possible dans les conditions euh, qui, étaient, qui étaient prévues au départ. Euh, et, et ça, c'est... Bon, après, euh, ils ont tout à fait compris. Mais voilà, on a, on a, chacun a évolué. Et moi, j'ai pris le parti, comme, 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 comme tu dis, Alex, comme David Camus, à mon avis, apparemment, a choisi pour, pour son intégrale Nemos de conserver les, euh, les traductions, euh, les titres canoniques, oui, oui. alors que Sonia Kemener, pas du tout. Donc, euh, ah, elle, savais, on se retrouve là. avec euh, l'horreur à Witch, et puis moi, je, je, le cauchemar d'Ingsmoos, alors que j'aurais tellement aimé ça c'est vraiment un truc ouais, le l'ombre sur aurait été ça c'est par contre le cauchemar d'insmous là où les montagnes hallucinées sont magnifiques l'abomination d'un witch la couleur tombée du ciel enfin je veux dire la couleur tombée du ciel c'est merveilleux la couleur tombée du ciel euh, comme, comme comme trouvaille si tu veux euh, et, euh, et moi par contre j'aurais voulu j'aurais j'ai pas osé mais l'ombre sur insmous aurait été oui, ça aurait été très bien. Parce que, parce que vraiment, il y, a, il y a un lien avec l'ombre et ça revient dans le texte. Parce que souvent, d'ailleurs, on, on les... les les titres Lovecraftiens sont tirés, sont, 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 des, euh, sont des éléments du, du texte. Euh, « The mm -hmm. color out of space », à un moment, je crois que un des, enfin, le personnage, le mm -hmm. narrateur, l'exclame le, à un moment, genre « This color out of space enfin, !» Il y a vraiment, c est, c est à ce mm -hmm. moment-là, « The shadow over in smooth », c'est dit dans le titre. Très régulièrement, En fait, les titres Lovecraftiens sont des passages du, mm -hmm. du, du texte. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, je trouve, je trouve ça intéressant euh, je trouve ça intéressant de les ressortir du coup mais quand on se retrouve avec des textes aussi des, des titres aussi beaux comme ceux qu'on qu choisit qu'a qu qu trouvé papy euh, bah, c'est difficile de s'en défaire tout comme euh, bah, on parlait de bernard noël euh, par rapport au, à cyllon carter bernard noël d'ailleurs qui, qui est mort il n'y a pas très très longtemps qui était un poète euh, assez euh, assez, euh, assez chouette enfin pointu mais mais assez chouette et qui est mort et donc il a fait euh, il a fait des bourdes pas possibles je crois qu'il y a aussi avec un, un terrain de, un, je crois une, une garden party je crois qui devient un terrain de, de euh, un terrain de tennis, enfin, je ne sais plus, enfin, un truc. Voilà. C'est lui euh... qui avait
1: fait le, la quête de Kadat aussi. Oui, Il y a une erreur en début de traduction qui change tout mmh. le sens du texte. Oui, C'est ça, euh, oui.
2: ça, exactement. Oui, 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 ça... Et euh... Mais il a fait les bègres bêtes de la nuit. C'est ouais, ça justement, mais...
0: voilà, c'est des thèmes qui ont, qui ont vraiment marqué. Est-ce qu'on est-ce qu'on les garde pas C'est une question que j'imagine qu'on doit se poser tout le temps. Est-ce qu'on repart de zéro Ou est-ce qu'on garde des choses voilà, Parce que c'est quelque part aussi, on en rend un peu hommage à ces grands anciens les, les, les grands traducteurs.
1: Quoi, voilà. ouais. il, y a, il y avait eu un problème très particulier en traduisant Alan Moore quand il avait fait Néonomicon Alors ça a été retraduit récemment par... Euh...
2: Thomas Davier non c'est pas
1: ça Thomas Davier voilà mais ma, ma traduction était chez Urban et il euh, y avait les, les titres de chapitres font tous référence à Lovecraft mais sont tous détournés et le ouais. premier chapitre notamment c'était euh, At the Mansions of Madness euh, mmh. au manoir de la folie bah, mmh. comme la, ré, la, la référence c'était aux montagnes hallucinées mais mmh. pour le manoir enfin, ils vont, deux personnages vont dans un asile psychiatrique interroger quelqu'un un petit peu à l'animal Lecter et le, le, le mansion of madness c'est l'asile psychiatrique le problème c'est que j'avais rien qui permettait de conserver pour définir l'asile qui permettait de, de, de conserver l'assonance avec mountains et mansion et euh, du coup j'ai fait un glissement j'ai fait un pas de côté puisque un des personnages qui va qui est une agente du FBI mmh. a eu de gros problèmes psychiatriques et donc du coup le titre du chapitre est devenu c'est une trahison mais qui me permettait de conserver l'assonance les compagnes hallucinées et qui me permettent d'être au plus proche des montagnes, des montagnes de ouais. décaler ah ouais. le focus mmh. de l'asile sur la personne qui y rentre mmh. tout, en étant, euh, tout en étant dans un bricolage, une espèce de tricherie. La, la traduction parfois oblige à cette tricherie-là. Hein, C'est le, 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 le coup classique du jeu de mots intraduisible qu'on va décaler, détourner, etc. pour fonctionner parce que bah, quand je fais de la bande dessinée, il est Hors de question que je traduise un, que je ne traduise pas un jeu de mots et que je renvoie une note en bas de page, ça casse la fluidité. Et euh, j'évite. Euh, je suis cette tradu de cette tradition-là qui évite un maximum les notes du traducteur, quand, euh, à moins d'être dans un texte sur. sur J'en ai fait, c'est sur le. Le je suis providence. Où on est dans un texte ah. qui est quand même à vocation oui. universitaire. Là, la note du traducteur a du sens. Oui. Euh, oui. Et puis, et puis déjà, il y a déjà plein de parler. notes
2: de bas de page. En plus, voilà, hein, Joshi en est. Ça coule, ça, ça coûte pas la narration. Quoi. Mmh.
1: Voilà. Alors que dans une bande dessinée, dans une nouvelle, qu'on peut lire pour le plaisir et pas. Euh, effectivement, nous, on va aller, on peut aller lire des textes comme ça aussi dans un but, euh, dans un but de réflexion, de recherche. Mais le lecteur de base qui va prendre un, un, un tome de Lovecraft au relais de la gare pour lire dans le train, euh, il n'est pas là pour avoir des notes de traducteur. Donc, il faut que je trouve des solutions. Mmh, mmh. Et là, bah, dans le cas présent, ça va été effectivement le, le, euh, au prix d'une petite tricherie pour conserver, parce que effectivement, ce que je voulais conserver, c'était aussi le titre canonique, la le, le, avec les montagnes hallucinées. Donc, c'est mmh. euh, là où le, le, la, toute traduction est trahison, Hum. Mais la trahison doit être, enfin, comme dirait Lord Littlefinger dans, dans euh, Game of Thrones, euh, tant qu'à trahir, autant le faire bien. Hum.
0: Ah ouais. ah. Et, ah non, justement, alors, ouais. de, fa... ouais, de façon plus générale, a... certains pensent qu'il faut comment dire, coller le plus possible au texte d'origine quand on a une traduction, d'autres pensent qu'on peut s'autoriser ouais, peu, quelques écarts. Vous, vous, citez, vous citiez comment vous par... Pardon, par rapport à ça
2: ah ben, Moi, de mon côté, je suis euh, entièrement du côté à... à à, à s'autoriser des écarts, enfin mmh. s'autoriser des écarts dans une certaine mesure. Chaque oui, fois. Bien en fait, sûr, ouais. tout sûr. enfin je pense que toute la traduction, c'est la c'est la négociation entre l'écart que tu t'autorises et la et le, le et l'impact. En fait, traduire enfin, c est, c est, enfin, de mon côté ce que j'ai fini par comprendre hein, ça a été euh, au début je vois je traduisais les, les... j'avais l'impression de traduire des mots mais en fait tu traduis pas du mot tu traduis au début je traduisais du sang, après je me suis dit « ah oui je traduis pas des mots en fait je traduis du sens comment je suis malin non en fait après je me suis réalisé je ne traduis pas du sens je traduis l'impact sémantique des mots vo que, 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 ah, ouais. que ces mots ont eu sur le lecteur il faut que j'arrive à reproduire mmh. ça donc si ça ouais, doit ouais. changer un petit peu avec ma version, ma vision de, de ça et ma vision de l'impact que les mots que je vais utiliser vont avoir sur le lecteur francophone et eh, eh ben, c'est ça que je vais essayer de reproduire donc avec des fois euh, des, des moments où ça peut être assez, assez différent alors la plupart du temps euh, très peu, encore une fois par rapport à ce qu'a dit Alex parce que aussi l'imaginaire enfin le, le lecteur francophone, de plus en plus, est habitué à l'imaginaire anglo-saxon, oui. et est habitué à la, à la narration anglo-saxonne, qui est devenue quasiment maintenant la narration principale. La narration anglo-saxonne, en tout cas, la façon de raconter des histoires est, est devenue quasi universelle. Euh, ce qui n'était peut-être pas le cas, par exemple, au XIXe siècle, où euh, traduire euh, les premiers romans gothiques devait vraiment être à, à quelque chose de très, 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 très curieux. Quoi. Vraiment, on était face à une langue complètement éclatée, complètement délirante. Mmh. Là où maintenant, je veux dire, on a l'habitude, on voit à peu près comment fonctionnent les intrigues, on se connaît. Et donc, il faut quand même, là, là, là nous, ça, se, ça va se jouer sur, bah, comme, comme disait Alex, oui, sur les jeux de mots, les références, euh, les. Euh, les, euh, ouais, voilà, les, les, les voix qu'on va essayer de donner aux personnages les, les, les mmh, façons d'interpréter mmh, mmh, donc c'est vraiment pour moi essayer de reproduire en gros que le lecteur francophone ait le même, euh, la, la, la même réception du texte que le lecteur ouais, jeu, un, un et ressenti mons, qui essence, peut se rapprocher ouais. mais que ce soit vraiment la, dans la lecture en fait. et, euh, okay. et donc du coup je suis vraiment à fond du côté cibliste euh, même mmh. si j'admire euh, J'admire les gens enfin, ce qu'on a dit alors, les ciblistes et les sourciers, mais alors, moi je, je maîtrise pas très bien euh, d'un point de vue universitaire, ça. Je, 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 vraiment, euh, j'ai les mains dans le cambouis. J'admire les linguistes qui arrivent à, à, à manipuler ces, ces concepts, moi pas trop. Mais euh, on, on parle souvent de sourciers, de gens qui arrivent à, à, dont, dont la vision de la traduction est, euh, est de coller euh, des fois avec, à une syntaxe autre. Honnêtement, je l'ai très peu vu. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dans la traduction euh, euh, de l'anglais vers le français, on est quand même beaucoup à être sur un, un rapport civiliste, en tout cas du côté du roman et de la, mm -hmm. et de la fiction. Après, je ne sais
1: on pas de C'est clair que quand, euh, quand il m'arrive de traduire des textes c'est-à-dire euh, plus techniques ou plus universitaires, mais euh, mettons des articles, des choses comme ça, oui, de base, un, euh, un, un texte savant il va plutôt falloir être sourcier et une traduction savante, par exemple le, euh, des universitaires qui vont traduire des textes latins ou bésopotamiens, etc., vont aller vraiment vers le côté sourcier pour avoir une précision mmh. qui va permettre la recherche, euh, quitte à abonder quitte en notant ouais. pas de page.
2: Voilà. Quitte à proposer le... des, fois des versions plus ciblistes justement, après, voilà. pour essayer d'harmoniser de, 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 mmh. ouais, tout à Exactement. fait. Exactement,
1: ouais. mais pour de la pop culture, pour, pour ce, qui, ce qui reste de la pop culture, bah, il faut, euh, le, le, la, la démarche est beaucoup moins savante, c'est une démarche pop donc effectivement bah, c'est euh, Geneviève Coulomb qui traduisait Thor, bah, quand Thor est, euh, est écrit par Stanley, Stanley écrit dans ce qu'on appelle le faux Shakespeare mm. donc avec, les, avec la fameuse deuxième personne du singulier anglaise qui, euh, mm. qui, fait, voilà, qui fait que l'anglais est cette langue merveilleuse où on, on tutoie Dieu et on vous voit son chien <rire> euh, bah, le... le c'est intraduisible, ça. Bah, euh, Coulon, quand elle traduisait Thor euh, à l'époque, euh, et je sais que c'est une traductrice très contestée par ailleurs, mais qui avait un sens d'une du, euh, du, parlure moyenâgeuse extrêmement efficace et, euh, dès qu'il s'agissait de faire parler Thor et les dieux asgardiens, il bah, y a ça. Et euh, chez Lovecraft, il a un style qui est délibérément archaïque. Bah, il faut arriver, parfois, euh, certains archaïsmes de langage euh, n'ont pas d'équivalent d'une langue à l'autre, bah, il faut trouver cette, cette patine-là, sans, sans écrire comme, bah, voilà, quand il écrit comme Aussorne, bah, l'équivalent d'époque, ça pourrait être Chateaubriand euh, à quelques années près, bah, il ne s'agit pas d'écrire, je serais bien incapable d'écrire comme Chateaubriand, mais d'essayer d'avoir quelque chose qui ait le goût et l'odeur d'une écriture de l'époque.
2: À, à, à cela près, je trouve, et ça c'est assez intéressant, par rapport au style, si on revient sur Lovecraft, par rapport au style de Lovecraft, euh, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus, c'est que donc, le style de Lovecraft est assez décrié, c'est assez particulier, parce que euh, curieusement, il est plus décrié chez les, chez les Anglais qu'en France. En France, il y a des gens qui disent oh, « ça me fatigue, il y a trop, trop d'adjectifs voilà. », ouais. mais il n'y a pas un rapport, c'est vraiment la critique anglaise, enfin américaine, qui... Euh, Très tôt, même dès ses premières traductions, les premières tradu enfin, publications d'Arkham Press, et les premières critiques euh, disent non mais c'est imbitable, quel style atroce, poussiéreux, mais d'où est-ce qu'on sort Ce qu'il faut voir aussi que chez les Américains, on était vraiment à l'opposé. Le craft, enfin je veux dire, surtout euh, quand il commence à, 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 explo enfin, à exploser ou en tout cas quand il commence à avoir des recueils dans les années 50, on est sur du, euh, sur du Hemingway. Si un lecteur français euh, va dire euh, Cool. Lovecraft c'est illisible c'est poussiéreux bah, c'est que le traducteur a peut-être fait du bon boulot parce que finalement même pour les, les lecteurs de l'époque, Lovecraft comme, comme disait Alex, un... il, il, il jouait déjà avec des codes archaïques, il s'amusait et Lovecraft est un très très fin euh, souvent on l'a présenté et la critique anglo-saxonne, hein, l'a présenté comme une sorte de caricature de peau ou des fois un des... ah, mais comme ça, mais non, non Lovecraft, est... Alors, on peut on lui reprocher plein de choses mais d'un point de vue, il savait maîtriser les mots quoi. il savait maîtriser les, son style, il savait exactement ce qu'il choisissait et donc du coup si Lovecraft euh, Lovecraft écrivait déjà archaïsant euh, et, 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 et donc il euh, y avait ce côté-là
0: ouais Est-ce que c'est -ce est pensable de, bah, du coup par rapport à ce style qui était un peu archaïsant est-ce que souvent en ce moment on a un peu tendance à, à moderniser ce qu'il faut moderniser quoi c'est la question aussi
2: bah, Juste par rapport, pour finir juste sur le style, et, et ça, ça va avec, c'est que il euh, y a une grande différence pour moi entre la réception de Lovecraft par les Américains et les Anglo-Saxons en général et, et, euh, et les Français, c'est que euh, nous, en, en France, le, le bon style, en tout cas, le style de nos grands classiques, mais de nos grands anciens, mais d'un point de vue littéraire, si tu prends du Flaubert, tu prends du Victor Hugo, notamment particulièrement Victor Hugo. Je trouve. Enfin, euh, tu lis certaines, certains passages de. de, de euh, tu lis euh, le, le début des, euh, des châtiments ou des. des c'est du Lovecraft quand il voit la, la muraille des siècles ouais. palpitante, un magma de corps. tu as, as l'impression de lire du Lovecraft. En fait, on n'a pas, je trouve, ce même. il n'y a pas le, le même impact de la. Euh, de la du, 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 du délire syntaxique Lovecraftien il, il il est il peut être il très difficile à traduire hein, je dis pas ça est très difficile à rendre et, et très beau mais le français euh, le lecteur français en tout cas euh, il peut être fatigué. Les, les, je, je connais beaucoup de gens qui disent ouais non ça me saoule. Enfin il voilà, y a trop de textes, trop de mots euh, compliqués. Mais un lecteur français plus ou moins rompu à la littérature entre guillemets classique, euh, va pas trouver ça euh, euh, atrocement euh, euh, vieillot ou vétuste ou, ou, ou dingue quoi si tu veux. Enfin en tout cas, c'est mon impression. Euh, là où là où ça pour moi, Lovecraft a vraiment euh, créé une rupture euh, vraiment euh, délibérée de son côté avec le, le avec euh, le style. Euh, de son époque et le style à venir euh, qui allait être euh, de, de, chez, chez, en Amérique. Quoi.
1: Mm -hmm.
2: Et donc, en, en tout cas, pour dire que la France, pour moi, c'est presque la langue idéale pour traduire Lovecraft.
0: Alors, une question beaucoup plus pragmatique, mais quelles sont les versions des textes de Lovecraft sur lesquelles vous travaillez pour vos traductions ce
1: qu'on m'a envoyé, quand, euh, quand le Mnemos m'a envoyé des, euh, des, euh, des, euh, les textes que j'ai eu à traduire pour l'intégrale, donc qui étaient des révisions de, de Lovecraft, c'était les versions qui avaient été visées en fait, à partir de manuscrits originaux par euh, euh, S.T. Joshi. Enfin, je, 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 donc des choses qui étaient au plus proche, qui étaient a priori au plus proche du texte original. Euh, il est arrivé, je ne sais pas si on les avait pour tout, euh, peut-être que certains correspondaient en fait, à la publication dans Weird Tales. Donc, mais il me semble que Joshi a réintégré par exemple des paragraphes qui avaient été corrigés par, euh, par Weird Tales avant publication. Il y a eu un, un travail euh, là-dessus et c est, c est, ça avait été pareil pour euh, Clark Ashton Smith. Euh, J'avais travaillé à partir des te de textes qui avaient été euh, restitués au plus proche de l'original. OK.
3: Lucie hmm. a fait une édition dite euh, Vario Room dans laquelle euh, il, il donne les différentes euh, variantes, justement, hmm. les différentes variantes publiées d'un même texte. <coughs> euh, et, et il a fait lui-même un, un travail de. de de réinterprétation et de, de dépouillement de, 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 de ces différentes versions et évidemment avec comme source principale les manuscrits à chaque fois qu'il y en avait alors oui. les manuscrits c'est une une fausse c'est un faux Graal parce qu'ils sont extrêmement difficiles à lire donc il oui. euh, y a, a, a hmm. peu de gens qui ont l'entraînement nécessaire pour les interpréter correctement Je euh, aussi on fait partie ouais il euh, y, y a la fameuse histoire des, des dôles et des boules euh, <rire> dans, <rire> dans euh, la, la quête de Kadat euh, qui, qui sont très difficiles à, à interpréter, à savoir de quoi il s'agit, à quel moment.
2: Bah, c'est Pareil pour ça, je, 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 moi, en 2012, je... Pour L'appel de Cthulhu, qui est la première traduction, la première, la première nouvelle à laquelle je me suis coltiné, euh, et quelle nouvelle euh, J'avais cherché, ben justement, ça a été ma première question, parce que de ce côté-là, je pense que Brajlon n'était euh, euh, pas. N'était pas dans un rapport intello à Lovecraft, mais c'est genre, on va sortir de Lovecraft, c'est libre de droit, on y va euh, Et alors que moi, j'étais là, là, non, oui, c'est super, mais c'est compliqué quand même, <rire> vous vous rendez compte euh, Et donc, la première quête, ça a été vraiment d'essayer de trouver ça, et alors, euh, j'étais allé sur le site euh, hplovecraft.com, je crois, mm -hmm. euh, qui euh, répertorie, et qui a justement, euh, euh, bon j'avais cherché, qui normalement a, a, explique qu'ils ont euh, pris toutes les dernières éditions de Joshif enfin, en tout cas. Et, ça. et alors, est-ce que, euh, est que, en 10 ans, je ne sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose, parce que je l'avais traduit en 2012, en 2012, dans l'Appel de Cthulhu, euh, à la fin, on a des... des euh, moi, j'ai traduit, sur le texte que j'ai traduit, que j'avais récupéré là-bas, on avait des « tall idols ». Et donc euh, que, que, que les, les idoles, enfin en gros la, 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 la sculpture qu'on a, et en fait je trouvais ça curieux, mais à la fin dans la scène du sabbat, dans la enfin, pas à la fin, mais dans la scène du sabbat, du, dans les marécages, on a le, le, le pylône et sur lequel on a une, une petite idole, mais à la toute fin, quand, quand on a vraiment le, le, le rapport un peu apocalyptique où le narrateur euh, commence à décrire ce qui arrivera euh, quand, quand le grand toulouse se réveillera, et qui, qui voilà, quand, quand, quand on est sur cette espèce d'explication finale très très régulière Enfin, très souvent chez Lovecraft, en tout cas dans euh, euh, surtout dans ce passage-là où Lovecraft euh, perd un petit peu sa ses, ses, ses manières à la peau, mais euh, voilà, il, il, il débute ça. On a une explication où il dit que c'est les, les, les tall idols euh, venus du ciel, et, enfin, venus du cosmos. Et donc, moi, j'ai écrit des hautes idoles, quoi, si tu veux. Et je, dix ans après, j'ai regardé et c'est devenu des small idols euh, sur le même site. Et je suis très emmerdé ah, ouais. parce que du coup, il faut que, je, il faut que je change. Donc, alors, tu vois, c'est typiquement le genre de choses euh, qui m'a fait réfléchir, notamment. On parlait à The Most Pitiful euh, au début, la, la traduction et... d'Ivry dans, dans, le, dans, le, euh, dans les, les bouquins, dans la collection de chez Laffont, euh, qui commence par le plus euh, euh,
1: pitoyable, je crois. Le plus
2: pitoyable, voilà, euh, la chose oui. la plus pitoyable en ce bas monde, qui est un, un truc comme ça. Mais alors, est-ce que contre sens, contre sens, absolument, parce qu'on a en anglais, c'est the most mostiful most, useful, uh, the most, most thing in the world, voilà. Uh, et, uh, et mais alors, est-ce que il ne s'est pas trouvé, enfin, je pas, pas pour lui trouver une excuse, mais est-ce que s'il si ne s'est pas retrouvé dans la même situation que moi, ou sur un même site, avec un, livre, un truc de référence, les le tolls sont devenus des small, est-ce que pour lui, il n'était pas, pas né avec un truc, avec uh, The Most beautiful euh, oui. qui, qui sait, quoi, si tu veux Et voilà, ça peut-être, Christophe uh, sera peut-être plus... Enfin, moi, je ne je, je maîtrise pas du tout, je n'ai jamais vu de manuscrit uh, à part en reprographie, mais je ne connais je pas ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut évoluer encore maintenant, quoi.
0: Alors d'après vous, au-delà du passage de Lovecraft dans le domaine public, quelles peuvent être les raisons de l'explosion du nombre de retraductions de ces textes depuis quelques années oui, oui, ça je m'en doute bien. Oui, il fait signe avec les mains, l'argent,
1: mais euh, ouais, au-delà de ça, enfin nombre plus... de droit, Mais après, euh, c'est clair que ben, voilà, moi, un éditeur, quand, euh, quand les éditions de Nemos me, me proposent de retraduire de des euh, textes de Lovecraft. Surtout, là, c'était Jacques Parsons qui avait traduit pour partie, ce que j'ai eu, euh, eu à faire. Et il y avait des problèmes de traduction aussi à son niveau. Euh, après, le, la, la gestion des traductions chez Pocket dans les années 90, était particulière. Hein. Et, euh, il paraît que Guamart, qui maîtrisait mal l'anglais, retouchait les traductions de ses traducteurs parce que ça ne lui plaisait pas. Et, euh, en manquant un peu des, euh, du recul et du bagage pour pouvoir le faire bien. Donc, je ne jette pas la pierre à Parsons, mais euh, voilà, moi, on me propose, euh, on me propose de traduire de Lovecraft, forcément, moi, en tant que traducteur et en tant que fan de Lovecraft, forcément, je dis oui, quoi, enfin, c'est le truc. Après, bon, juste après avoir dit oui, euh, je me tape le front, il me bon sang, dans quoi tu t'es embarqué malheureux, quoi, surtout que… Je connais bien David Camus et David Camus a failli faire un burn-out à à, en sortant des Montagnes Hallucinées. Donc. Mais d'un autre côté, voilà, c'est le genre de truc que moi, en tant que traducteur, je ne peux pas refuser. De la même manière que quand, quand je vais à faire de Smith, ben, voilà, c'est un auteur que j'adore, je ne peux pas refuser Smith. Il euh, y, y a quelques auteurs comme ça qui que seraient qu enfin, impossible de refuser quand bien même je maudirais mon éditeur et l'auteur pendant les mois suivants pour que je décrirai avec le texte. Donc il y a ça qui joue. Euh, et le fait est le domaine public et la disponibilité de, de, de versions du texte de bonne qualité.
0: Et alors, vous n'avez pas, pas une petite pression par rapport, enfin maintenant, enfin, je ne vais pas dire que tout le monde connaît Lovecraft, mais beaucoup plus que dans les années 50. Donc il y a des choses peut-être intouchables, genre de choses. Et vous n'avez pas une petite pression, est-ce que ça, j'y touche, j'y touche pas mais, ouais, une pression par rapport euh, aux fans. Alors j'aime pas trop le mot, mais est-ce que est cette pression-là, vous la ressentez quelque part
2: moi, de enfin, mon point de vue, euh, bah, vu que je suis euh, moi-même moi parmi ces fans, en tout cas, je, je n'ai pas. Euh, non, moi, mon, ma grosse pression, elle était par rapport à Lovecraft, euh, principalement, et par rapport à. Enfin, par rapport à Lovecraft, par rapport à moi, mon rapport à Lovecraft, c'est-à-dire, je, je tremblais de, de, de rendre une copie moyenne, euh, à minima moyenne, ou au pire, médiocre, quoi. Et euh, j'espère. Euh, J'ai tout fait pour que ce ne soit pas le cas, mais comme je vous le disais au, au début, euh, je... dix ans ont passé. Et... Mon rêve, ce serait de refaire la même chose, de recommencer, si tu veux. Mais là, je pense qu'on qu on est sur un, on a une chance incroyable. Il enfin, y, y a peu de textes. Là, en, en y réfléchissant, je, je, je ne vois pas d'autres euh, exemples d'auteurs qui ont été retraduits sur un temps aussi court. De, de façon aussi oui, de... Ça. Il, y a, il y a effectivement la question de l'île de, de, de droit, il y a le fait que pour beaucoup de traducteurs euh, en tout cas dans, les, dans le milieu de l'imaginaire et, et même de la pop culture en général c'est le Graal, enfin c'est un Graal un des Graals parmi d'autres euh, moi j'ai eu la chance de, de retraduire du Lovecraft euh, mais j'ai aussi il proposé de retraduire euh, Alice au Pays des Merveilles de, 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 de Carole et je me dis que peut-être avec, avec Lovecraft c'est peut-être le seul euh, le seul bouquin où il y a quasiment des, des nouvelles traductions tous les ans. Euh, Alice au Pays des Merveilles a un côté, euh, alors parce que aussi ça se vend facilement, ça peut, c'est souvent euh, le support d'image, etc. Donc c'est pas pas forcément le cas de, de Lovecraft, mais une espèce de, de truc de texte perpétuellement vivant quoi. Et je pense que Lovecraft, euh, Lovecraft, euh, ça va être son cas parce qu'il y, y a un côté fascinant, tout le monde est fasciné, tout le monde a envie d'avoir sa version. Mais on a aussi une chance et ça va être la chance, fait, c'est grâce à David Camus, c'est que Camus va faire une intégrale. Et, euh, et ça va fixer, en tout cas, ça va nous donner une vraie référence, pour les, en tout cas pour la génération, la prochaine génération, on va avoir une référence qui sera la, la, la version de David Camus, plein de gens vont pinailler sur plein de points, mm. etc., mais je suis persuadé qu'il va faire un excellent travail, euh, il faut qu'il l'ait déjà fait, d'ailleurs, en grande partie. Euh, il, il, lui reste,
1: il lui restait, je crois, celui qui chuchotait dans les ténèbres, il vient de finir celui qui chuchotait dans les ténèbres, ou il lui reste juste celui-là à faire. Il, a plus il, les a pas, il les
2: a traduits en non, il les a pas traduits dans l'ordre chronologique.
1: Euh, non, non, du tout. Non,
2: du tout. Mais parce avait que fait, oui, il l'avait déjà, façon, avait il avait déjà avait... traduit
1: avant, bien sûr. Mais oui, en tout cas, de recueil. fait, ce fait deux, deux
2: Et puis, je pense que dans, dans, dans un travail comme il le fait, je pense que sa compréhension de Lovecraft, sa compréhension de la langue euh, a dû progresser de, 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 de mois en mois avec sans doute, oui, des burn out des choses comme ça. Parce que ça, je peux comprendre tout à fait. Parce que ce n'est pas une langue facile. Et euh, vraiment, être immergé euh, à ce point-là dans, 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 dans cette langue-là doit être difficile. Mais ça va être très précieux et pour les gens qui vont le lire, et pour les autres traducteurs qui vont le regarder, moi j'admets être d'une jalousie extrême, hein, parce que je, je m'apprête vraiment à, je vais prendre tous mes surnoms, tous les surnoms, je vais sans doute cracher dessus sur tous les forums. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que je serai très très très, je suis, mais je suis très jaloux parce que j'adore, j'adore. J'avais lu aussi ses premiers trucs, j'ai trouvé ça très très bon.
1: Euh, et euh, il a corrigé et euh, plein de choses par rapport à ses premiers il a corrigé énormément de choses je,
2: je suis sûr ça, on, se, on le sent parce qu'on le sent je lis un peu ses notes ses retours des fois de, sur, sur, le, sur la page du Lule, et on sent que eh ben, on sent qu'il a qui, qui, et, et je pense qu'il a fait l'expérience que, que, que tous les amoureux de Lovecraft mais que je pense que voilà qu les, nous quatre qui sommes là euh, et aucun de nous ne pourra le dire c'est que Lovecraft on est tous fascinés au début par euh, il y a un choc au, au départ mais ensuite plus on avance plus, plus, plus ça creuse. Enfin, Lovecraft a vraiment un, un rapport à une profondeur. C est, c est, il y a peu d'auteurs comme ça. Il y a des auteurs très larges, très vastes où tu peux découvrir, te découvres plein de choses. Mais Lovecraft, dans le petit périmètre de ce qu'il a, de ce qu'il a fait, en tout cas de manière dans, dans ses fictions et euh, après dans ses ah. correspondances, etc. Mais il y a vraiment un rapport où tu creuses en spirale et tu descends et, et c'est toujours de plus en plus. Enfin, tu fais toujours des découvertes, quoi. Mm -hmm. et, euh, et je suis sûr que David Camus, enfin là-dessus, ça va être merveilleux.
0: Alors justement. Tout le monde attend avec impatience la sortie de l'intégrale Lovecraft chez Mnemos, traduite par David Camus. Donc, Alors Alex et Christophe, vous avez travaillé dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle a été votre participation ben,
3: Moi, mon, mon rôle, c'est de fournir des éléments d'appareil critique. Mmh, mmh. Donc j'ai fourni quelques articles. Là, je suis en train de travailler sur un glossaire. Alors je m'en donne un cœur joie dans le rôle de, de, de monsieur Larousse ou Littré euh, à, à parcourir tous les, tous les textes de Lovecraft et à repérer tous les mots compliqués. Et alors pas que les mots compliqués. Alors je, je, je m'éclate bien sur la paléontologie. Hein, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et, euh, et quand, dans les montagnes hallucinées, par exemple, les, les termes de paléontologie. Alors il y a aussi un petit plaisir à mettre en avant quels sont les termes qui étaient euh, pertinents à l'époque de Lovecraft, mais qui aujourd'hui sont tombés en, dés, en désuétude. Mmh. Par exemple, à son époque, on pensait qu'entre le Jurassique et le Crétacé, il y avait une, une ère qui s'appelait le Comanchean, et euh, c'est un, un, un concept qui a disparu. Voilà, donc, il faut, il, faut, il faut refaire un petit peu d'archéologie du langage. Mmh. Alors après, quand on rentre dans les, euh, dans les histoires d'Unsanien, les histoires dites des contrées du rêve, on a une surabondance de termes de minéralogie parce que c'est toujours des palais en onyx, en chrysobéryl, etc. En... Et donc, euh, voilà, on a des noms, de, des noms de minéraux qui sont en grande, grande abondance. Et, euh, et c'est voilà, assez fun de, de faire ça. Quoi. Et puis, il euh, bah, y a un truc qui va être un petit peu moins fun, ça va être l'index. <rire> euh... <rire> voilà, MyFim <rire> se marre. J'ai déjà beaucoup souffert avec l'index de Je suis Providence <rire> hey. qui m'a valu oh, quelques nuits blanches. Euh, et encore parce que là, je suis parti de l'index existant hein, quand même de, <rire> de, de la version originale. Alors que là, euh, bon, ça va être un index des, euh, des essentiellement des. Euh, des créations de Lovecraft et, et apparentées, hein, des noms de, de, de personnages, de créatures, de, de, de véhicules, d'œuvres, de peuples, de, etc., Je euh, Je suis pas encore sûr que je vais indexer New York et, et Paris, quoi. Mais, mais voilà, tout ce, qui est, euh, tout ce qui fait partie de l'univers imaginaire de Lovecraft va, va figurer dans, dans cet index. Et... Et euh, je crois que je pas beaucoup de temps pour le faire Parce qu'évidemment l'index ne peut être fait qu'une fois qu'on a un tome Qui est définitivement paginé ah ouais. Or on
1: n'en est pas encore là Et donc relu, corrigé Avec une version définitive du texte
3: Ouais, ouais, relu, ah ouais, ouais, corri ouais, ouais. Ouais, relu corrigé Bien sûr, et euh, je vois que da David Est encore, parce qu'on a, a encore quelques discussions Des fois Sur, oui. euh, ah ouais, mais t'as le terme et tout Et euh, je vois qu'il en est encore à corriger des trucs Qu'il avait euh, déjà euh, euh, Fixé assez, euh, de façon quasi définitive mm. Donc euh, voilà, c'est encore un peu mouvant tout ça.
0: Ouais, c'est compliqué de s'arrêter, j'imagine. À un moment la, la version définitive, on est toujours plus à être
3: euh, assez compliqué, quoi. Ouais, c'est un petit peu un ouais, ouais.
1: Ah, Sur tout <rire> bouquin, euh, n'importe quel bouquin, moi, mais roman, ah, oui, euh, oui. de bande dessinée moment j'envoie le truc, parce que de toute façon, c'est oui. plus possible, mais et il me ça, sort ça, par ouais. les yeux. Et puis, bah, quand je reçois la version imprimée, il y, y a 14 trucs qui me sautent à la figure. Ah, c'est la, dis, la, ah, la bah, première page oui, que tu ouvre ouvres,
2: en général. Ouais. Oui, oui bah, ça... C'est l'horreur, ouais. tu reçois le bouquin, tu l'ouvres, et tu tombes sur la coquille ou la faute. C'est voilà,
1: une bah, sorte bah, de ouais, malédiction. Ouais. De premier album de BD, j'ouvre le truc, je tombe. C'était moi qui avais dû le lettrer en plus en deux jours, parce qu'il y avait eu un BIMS, et j'avais dû me cogner tout le lettrage, alors que ce n'est pas mon métier du tout premier truc que j'ouvre, c'est une bulle où il y avait deux corps de texte différents parce que j'avais été obligé de faire deux blocs parce que la bulle était bizarre, et deux interlignages différents bien sûr euh, parce que j'ai mal géré une préférence et puis hop, je tourne une page et là pouf, la cotille le, le, euh, le super archevêque de l'espace qui se met à parler petit nègre euh, parce qu'il y a un R qui a sauté, euh, je ne sais pourquoi euh, et là j'étais mince. <rire> Avec la petite goutte de soeur. Ah
2: ouais. ah, on ne peut pas y couper. Hein. Euh...
1: Ouais. J'ai une amie éditrice qui me dit quand elle reçoit un bouquin qui vient de sortir, elle met le carton de côté et elle ne l'ouvre qu'une semaine après pour essayer de lever la malédiction. Mais je ne sais ça. pas si ça marche. Non, mais ouais. Je comprends.
0: Et Alex, toi, tu as travaillé sur quoi du coup dans, dans cette intégrale
1: alors, euh, bah, comme euh, David ne pouvait pas tout faire, au fur et à mesure que le, le, le financement participatif a gonflé démesurément, mmh. l'intégral a gonflé démesurément. Et, euh, il n'était pas prévu au départ euh, d'y intégrer les révisions et les co de Lovecraft. Et donc, il y a un tome de ça qui a été ajouté. Et là, David ne pouvait pas le faire. Donc, euh, c'est euh, euh, trois traducteurs. Bah, moi, Julien Bétan et... ah, je suis bien bêtant. Et plus son nom, alors que. Bon. Euh, qu avaient qu fait le, le, le gros coffret Clark Smith, euh, qui nous sommes retrouvés à nous partager les, euh, les, textes, euh, les textes des révisions. Donc j'en ai fait six, euh, notamment, alors j'étais en plein confinement de l'année dernière quand mmh. j'ai eu à faire The Last Test. Et au bout d'un tiers de la nouvelle, j'ai mis de côté, j'ai prévenu l'éditeur en disant « je vais faire plutôt le journal d'Alonso Piper avec le type qui se fait dévorer vivant par la maison euh, par la maison abandonnée ». Parce que là, Last Test, c'est l'histoire d'une épidémie à San Francisco, avec euh, un moment la ville se vide, les, gens, les rues sont vides, les dernières personnes se croisent dans la rue en se regardant en coin, et il y a un savant fou qui a soi-disant un remède miracle et il s'avère que c'est plus compliqué. » Et là, bah, en avril 2020, comment dire, je <rire> n'avais ouais, oui. pas envie de rentrer là-dedans alors que si j'allumais les infos, j'avais la même chose. Ouais, C'est clair. Hein. Donc, j'ai euh... fait aussi... Euh... Tu n'as euh... pas fait Night Ocean aussi Tu m'avais si, dit... Si, Night Ocean, ouais. qui, est un, qui est en plus un de mes petits chouchous dans les révisions. Ouais, C'est ça, un, ça, un de mes favoris moi-même. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, bah, qui était simple d'ailleurs mm -hmm. euh, j'ai eu le electric executioner qui est très mm -hmm. sympa qui est, euh, qui est plutôt rigolo euh, bon qui est pas le meilleur test de texte de lovecraft ni le plus inventif mais qui est vachement euh, vachement rigolo euh, avec un voyage en train avec un, un enquêteur qui se retrouve à voyager de nuit dans le train avec un type qui est apparemment un fou furieux et qui a une invention une, une alternative qui a dans sa valise une alternative à la chaise électrique donc il y a une ambiance absolument délicieuse. Euh, il y avait euh, « euh, Crawling Chaos »,« Le chaos rampant », et l'autre texte qu'il a écrit avec « Hazelhead », qui est euh, « La verte prairie », Donc qui sont des textes très courts. J'avais commencé par ceux-là pour m'échauffer, d'ailleurs. Des euh, poèmes en
2: prose, sont... presque plus.
1: Voilà, ça ressemble assez au poèmes en prose de Clark Ashton Smith. Donc, euh, il y avait, pareil, un, une tonalité particulière... Euh, assez lyrique à trouver sur cela, et j'en oublie un. Hein. Un euh, ado de castro et c'était... Ah, bah, j'ai un blanc. Ça, ça, ça fait, ça ça, fait, ça, fait ça, le titre ça... très sérieux. Oui, ouais, ouais. ça reviendra, euh... ça reviendra. J'en ai fait les relectures le mois dernier, enfin, de, hum. on a fini, j'ai dû rendre tout ça l'été dernier, on a fini la phase de relecture et correction de, il y a un mois et demi à peu près. Donc, et... Un et,
0: peu le... et... Et justement, c'est par rapport, donc c'est un travail d'Itanès, mais du coup, parce que faut, j'imagine il faut garder une, une, une harmonie de tonalité entre les, les, les révisions, les textes, originaux entre guillemets, et ça se passait comment, du coup, le travail avec David Camus pour essayer de, de garder une, une certaine homogénéité
1: Alors, comme David ne pouvait pas s'en occuper vraiment, il nous a envoyé son, son glossaire mm -hmm. euh, pour avoir, pour certains termes, euh, sur lesquels il s'était arrêté sur une traduction, sachant que l'anglais est une langue, le, la répétition n'est pas une faute de style, euh, alors qu'elle est en français. Donc, là aussi, il y a un glossaire de ce genre. Et, euh, alors, David avait prévu le coup, avait plusieurs entrées pour chaque, pour chaque terme, enfin, plusieurs alternatives pour chaque terme. Mais, euh, voilà, le, le... il me semble qu'il a jeté un œil, mais euh, on n'a pas eu de contact direct à ce niveau-là. Hmm. Il a préféré aussi nous laisser... enfin, il avait pas mal de choses dans son assiette, ouais. il a préféré hmm. nous laisser travailler dans, dans notre coin. Et j'imagine qu'il y aurait une dernière repasse de sa part. D'autant que dans un des textes il y avait une, la citation n'est pas mort ce qui dort dans l'éternel mmh. ou euh, et euh, d'étranges géons etc ah, oui. euh, et où là d'ailleurs j'avais j'avais proposé une traduction parce que j'avais pas encore celle de David et j'avais mis une note au relecteur qui euh, en lui disant voilà de toute façon tu récupères la version de David et tu l'intègres à la place de la citation que j'ai mise euh, euh, que j'ai mise en attendant. Hmm. Donc il y, y avait ce genre de petits d'accord de
0: ok ouais et, et, et du coup bah on va, on va je vous ai tous les trois sous la main vous êtes tous les trois travaillé ben bah, sous la sous le fouet de Christophe pour je suis providence okay. bah, je vous ai c'est passé comment du coup ça se passait comment là, les, les traductions voilà bah, juste par curiosité allez bah, viens
3: là je... chez vous
2: ah bah, non moi c'est pour toi mais je plains hein. moi ça s'est très bien passé Donc, moi je t'ai tout rendu en retard
1: constamment J'étais pas super en avance, mais j'ai eu le, le, le problème, c'est que ça s'est télescopé avec 36 boulots, et donc j'ai eu un gros retard à l'allumage que j'ai rattrapé par la suite. Parce qu'en fait, à un moment, même tu m'as renvoyé des chapitres euh, que tu n'avais pas réussi à attribuer en toute fin, si je me souviens bien, et j'avais pu prendre des chapitres supplémentaires. Alors que mes premiers chapitres, j'avais mis un temps fou à les, à les rendre, alors que Joshi n'est pas un auteur il y a une écriture extrêmement plate, c'est un universitaire, mmh, oui. il ne cherche pas à faire du style, il est factuel. Donc ça, c'est quelque chose qui en soi ne pose, pose zéro difficulté de traduction. Euh, le seul truc, c'est que quand il parle des lignes de bus de Brooklyn en 1925, euh, là, il a fallu que je fasse quelques recherches pour comprendre de quoi il parlait pour ne pas faire de contresens dans mes phrases. Et un certain nombre de trucs du genre, euh, vérifier aussi la valeur de l'argent pour certains trucs, quand... Euh, quand... Euh, euh, quand euh, euh, bah, on parlait des revenus de Lovecraft et à cette période new-yorkaise, bah, il, euh, il tape du pognon à ses tentes, euh, il gratte des sous pour acheter des timbres, etc. Et il se vante de se nourrir pour 25 cents par jour, ou pour 15 oui, 25 cents, je crois, mm -hmm. c'est-à-dire une demi-boîte de haricots Heinz, euh, deux tranches de pain et une tranche de fromage. On comprend qu'il soit mort d'un cancer des intestins, d'ailleurs, le malheureux. Euh, le, voilà, il y avait les difficultés étaient de vérifier tout un tas de petits détails de ce genre-là. parce que l'écriture elle-même, en fait, c'est le genre de choses où en, en, en vitesse de croisière, traduire 20 000 signes ou 25 000 signes par jour n'était pas un souci. Mm -hmm. Simplement, parfois, je m'arrêtais effectivement le, 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 une demi-journée à vérifier un truc sur la topologie de New York pour bien comprendre les distances, etc., et pour pas dire de bêtises.
0: Okay, ouais.
3: Alors Alex, euh, quand même, il faut il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'écriture de Joshi qui s'agissait de traduire, parce que c'est quand même un texte qui est truffé oui. de, de citations, oui, 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 d'extraits oui. de lettres, euh, voire oui. de poèmes, dont beaucoup de choses inédites. Et donc, euh, oui. les, les, les traducteurs n'ont pas eu que du Joshi à traduire, ils ont aussi pas mal de oui. Lovecraft.
1: C'est vrai que j'avais traduit, mais... J'en ai pas eu tant que ça dans mes parties. Enfin, il y avait des... Euh, pour pas mal de choses, les citations étaient des citations de textes connus ou de lettres qui étaient... Euh, il y avait les références des lettres et certaines étaient déjà, euh, étaient déjà plus ou moins disponibles. Donc, les lettres n'étaient pas les plus difficile sur les poèmes. Oui, j'ai eu deux trois, deux, trois difficultés. Donc, effectivement, quand il y avait les poèmes, je n'étais pas à la vitesse de croisière à 20 000 signes. Ça, c'est mmh. une évidence. Mais le c'était pas le, le... Non, de ce côté-là, j'ai pas eu trop... Euh, pour... Il y avait une citation de horreur et surnaturel en littérature où là, oui, il a fallu... Euh, je ne l'avais pas chez moi. Et donc, il a fallu que je trouve un copain qui l'avait, qui a pu me photocopier la page et que je puisse travailler à partir de ça.
0: Parce que toi, Maxime, tu avais travaillé sur quelle partie, du coup
2: non, Moi, j'ai fait très peu. Par rapport à... Je crois que je dois être en train de travailler la une partie en a fait le plus le, le moins. Là, j'ai l'honneur de faire le, le premier chapitre, et je crois le chapitre 10 du premier tome seulement. Hein. Donc, j'ai vraiment été euh, assez... assez euh... Euh, voilà, c'est light là-dessus, bon, j'ai des petits soucis, euh, familiaux, enfin, des soucis familiaux de ce côté-là donc ça m'a vraiment un peu, un peu recoupé mais euh, moi dans mes... le chapitre 1 en plus c'est très court puisqu'on est vraiment sur la généalogie alors même s'il était assez coton puisqu'il fallait, fallait quand même s'amuser avec euh, retrouver les bons noms de registres paroissiaux, des choses comme ça ouais. pas des registres paroissiaux justement dans les débuts, euh, dans les débuts euh, coloniaux euh, euh, états-uniens euh, c'est encore par rapport aux citations alors paradoxalement les citations Lovecraft et les poèmes je, J'adorais ça, parce que quand c'est des poèmes de Lovecraft, et, euh, et ses lettres, surtout dans sa correspondance, où il a son nom, il a son ton, mais c'est un peu plus racheté donc j'avais l'impression de retrouver un, un, un vieux copain, parce que j'avais l'impression de retrouver des « ah, ça, c'est oui, lui », c'est très plaisant à traduire, même ses poèmes, souvent ses poèmes sont assez plaisants, je crois que j'avais dû tra traduire quelques poèmes d'anniversaire ou des choses comme ça qui soit assez sympa, mais ce qui était plus compliqué ça a été les citations tirées, euh, puisque je crois que le chapitre sur lequel je travaillais, le chapitre 10, c'est sur son matérialisme euh, le matérialiste athée et donc là c'était vraiment son substrat, tout son background philosophique et, et, euh, et alors là il fallait retrouver euh, des citations de, de Henkel euh, d'autres auteurs euh, et vulgarisateurs scientifiques de l'époque et dont certains ont été traduits, donc là, là j'ai plongé dans Gallica et la, la BNF pour essayer de retrouver les bonnes traductions des parce que j'étais trop flémard pour euh, les traduire, mais en fait ça me prenait mille fois plus de temps <rire> j'aurais mieux fait de les traduire
1: moi-même j'ai fait quelques mais... passages sur Gallica aussi
2: ouais, ouais bah oui parce qu'il faut Il... Il... mais en même temps je trouvais que c'était euh, ça valait le coup de se dire bah écoutez si on peut retrouver une citation euh, par une traduction d'époque euh, souvent même des textes, parce que souvent lui, Lovecraft, euh, se nourrit de vulgarisation, mais souvent vulgarisation, euh, de vulgarisation de, d'il de, y a 20 ans, soit par, même par rapport... Alors, il, a, il était paradoxal, il avait des, en astronomie, il était très à la pointe, mais même sur... sur euh, enfin, après, Christophe me corrigera peut-être, mais dans ce que la paléontologie et, ou l'évolution, euh, il avait, en tout cas, euh, Enkel a été son grand grand... Euh, vraiment, même sur l'athéisme, a été un des grands inspirateurs, je crois, et là-dessus, il y avait vraiment plusieurs... J'ai eu plusieurs textes là-dessus, et puis même sur son sur la philosophie on à retrouver des, des traductions Et il y en a souvent eu il y a souvent eu des traductions il y avait une, une, une vraie édition même en france quand même dans les années fin, fin, fin 19e de la, une vraie édition scientifique française quand même qu'on peut retrouver sur gallica donc ça c'était très chouette mais très dur, je suis très long.
3: Il n'y a, a pas que cette inspiration-là, parce que quand tu regardes le bouquin de Heikel qui s'appelle Les formes d'art dans la nature, ah ouais, euh, quand tu regardes les formes de protozoaires et autres ah bah, machins euh, unicellulaires marins, tu reconnais des créatures de Lovecraft. Ah hein. bah, je suis tombé, oui. euh, là,
2: là, euh, récemment, je suis tombé sur un. un euh, je je, je parcourais, je vais essayer de vous retrouver. Je ne sais pas si on peut envoyer des, des, des vidéos là pour vous discuter, mais je suis tombé sur euh, un truc chez Henkel, et je me suis dit non, mais en fait, c'est la grande race, c'est sûr. Euh, je, je, je vais essayer de vous retrouver ça. Attendez, mais... Le
1: Prof <rire> connaît tout ça, bien sûr. Euh, ouais, c'est euh, vraiment, vraiment eux. Quoi. Dans le dossier Arcam, je détourne il y a une planche de Hekel que, que je récupère, enfin qu'on avait un peu bricolé, mais qui se retrouve dans le dossier Arcam aussi. Ouais. Pour, pour décrire les, les, les fragments de bêtes qui se trouvent dans le fleuve du Vermont.
2: Oui, oui, oui c'est merveilleux. Et puis en plus, il faut dire que le, 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 même le nom du, euh, allemand du, du, du texte, euh, c'est Die Kunstformen der Natur. Ça, même <rire> moi, ça me fait peur, tu vois. Que... <rire> J'adore.
0: Alors, dernière question en guise de conclusion. En 1989, on disait qu'on n'avait pas encore traduit Lovecraft. Et maintenant, en 2021, est-ce qu'on peut dire que ça y est, Lovecraft a été traduit On fait à le
3: dire On peut commencer à le dire. On peut même se poser la question qu'est-ce qui n'a pas encore été traduit Et voilà. Finalement, pas grand-chose. Qu'est-ce
0: qui qu'il reste grand chantier Les lettres, peut-être.
3: Les Le chantier, des lettres en édition américaine n'est pas encore terminé. Donc, pour ce qui est d'une édition française, on n'en parle même pas, quoi.
1: Il oui. ouais, aura quand même pas mal de Il me semble qu'il y aura quand même un volume avec pas mal de lettres dans le dans l'intégrale Nemo's, je crois ou. Euh, il y en avait quelques. Oui, Quelqu il y a... é,
3: évidemment. Il bah, euh, a, a surtout des, des lettres un peu qui sont pertinentes par rapport aux par rapport aux rêves, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, c'est vrai que si on veut reprendre, voilà, le, Yoshi, il a, il en a fait quand même. Euh, enfin, oui, au, au final, il en aura fait 25 volumes. Ah, alors bon. qu'ils certes ne sont pas tous de la même. Euh... De, de la même importance, ouais. il, y des, il y a des fascicules dedans, mais, euh, mais ça fait quand même un gros paquet, c'est un peu comme Je suis Providence, il y a des, il y a des projets qui, euh, qui existent euh, on en est encore à ce stade où il y a des tas de gens qui ont envie de faire des tas de trucs mm -hmm. et euh, chacun hésite devant l'ampleur du travail et là c'est encore pire que Je suis
2: Providence Par rapport à ça, je pense que, alors après c'est un peu euh... Je ne pense pas que, même avec un financement participatif, ce serait vraiment des publics très, très larges, mais il y a quand même euh, un, tout un courant critique aussi qui, est, qui, est maintenant tra... enfin, qui pourrait être à traduire. En mm. tout cas. Il y a eu mm. euh, le renouveau critique amené par Joshi, puis tu avais Robert M. Price avant, etc. Alors, les, maintenant, les choses sont remises en, en cause, et surtout que maintenant, en France, on a un vrai... Au final, on découvre aussi que la France est l'autre pays critique de l'Ostrafe, mmh. puisque on avait le cahier de l'herne on a eu les, 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 la collection enfin ancrage, euh, on a eu la monographie euh, de Christophe ouais. qui était sortie ouais. il y a trois ans, qui a été une vraie belle somme avec un. Mmh. Là, alors, là par... vu qu'on parle de traduction aussi, je, je conseille à, à tout le monde. Je sais plus qui est l'autrice qu de, ce, de, ce, de cet article, mais il y a un article très chouette ce qui compare ouais. différentes traductions d'appel de Je
1: je l'avais sous les yeux. Je... Marie Perrier. Oui, voilà. c'est ça. Ouais, oui, bah, ouais. on avait vu à Nancy tous les deux, d'ailleurs. Et, euh,
2: et donc, euh, je me dis que de, du point de vue de la critique, il y a des choses très très chouettes euh, euh, encore à faire. Mon, mon, moi, le, je, bon, le grand truc, c'était Je suis Providence, vraiment. Ouais. Hein. Moi, j'avais découvert Joshi par un, par un autre texte que j'aime beaucoup, qui s'appelait euh, euh, Subtler Magic, je crois, et qui est une sorte de... de de biographie de Lovecraft mais un peu via les textes donc là en fait là où là où je suis providence on est vraiment sur la biographie biographie euh, Sapla Magic est très très agréable parce que c'est vraiment on prend chaque texte dans l'ordre chronologique les textes en tout cas importants et euh, on rapproche il rapproche à la fois la biographie et surtout l'évolution de la pensée philosophique euh, et, euh, et fantastique de Lovecraft et c'est très agréable parce que du coup c'est une biographie littéraire mais vraiment de ces textes au final mm -hmm. avec une évolution une évo et, et, euh, et c'est une autre approche finalement et je crois que c'est il l'avait écrit en 94 et donc je crois la première je suis I am Providence, c'est 96 si je me trompe pas euh, mais euh, mais donc euh, voilà mais il voilà, y a plein de choses mais je pense que c'est du, du côté critique et ça je suis pas sûr que ça se vendrait très, beaucoup
0: ouais, sur des sur,
2: sur des sur des tailles sur des tailles, euh, voilà je suis mais ça
0: reste peut-être une, ouais, une, une une niche peut-être quoi ouais, effectivement Joshi
2: Joshi et Bankable
0: Voilà, c'est sur cette déclaration à la gloire de ST Joshi que se termine ce deuxième épisode de Radio Migo. Je renouvelle mes remerciements à Alex, Maxime et Christophe et je vous dis à bientôt.